1: Hola, ¿cómo están? Nuevamente estamos grabando un episodio más de Curimanos Podcast desde la ciudad de Houston y hoy tenemos un invitado que ahorita Martín nos platicará un poquito más de él y antes que eso, bueno, te saludo Martín, ¿cómo estás en esta mañana fría? ¿Cómo te va Martín?
2: Muy bien, Antonio. Eh, realmente, una mañana bien helada. Hoy nos despertamos y nos encontramos con el Jardín Blanco. Digo, ¿qué pasó? De golpe, de un día para el otro. Así sobre es. todo en la ciudad de Houston, que no es muy común. Así que... Pero bien, la verdad, una mañana hermosa, muy soleada. De esos días de frío, pero bien soleados. Son de los días más, eh, para mí, preferidos, ¿no? Son los días preferidos para para trabajar, para salir a correr, para hacer deporte, y, pero realmente muy bien, muy contento. Antonio, tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlo te voy a
1: preguntar y devolverte la gentileza. ¿Cómo estás en el día de hoy? Muchas gracias, muy bien Martín, y contento de estar eh... Ahorita grabando, como saben siempre grabamos unos días antes de que este podcast salga publicado o lo subamos a las distintas plataformas en los jueves, pero estamos iniciando el mes de diciembre entonces eso que se veía tan lejos cuando inició todo el tema de la pandemia hace unos meses atrás en marzo pues ya técnicamente este 2020 está por terminarse, entonces contento con, con buenas expectativas de lo que viene Martín para este 2021 y, y listo para para seguir avanzando con Curimanos y con todo lo que tenemos que seguir aportando a nuestra comunidad de Curimanos.
2: Así es. Y bueno, quiero eh, presentarles el día de hoy a nuestro invitado especial, que es Pablo Medina. Él es representante de marketing y encargado del diseño de mi imagen personal. Es una de las personas que está trabajando en todo lo que es las redes y el marketing digital, para sobre lo que es la, la imagen. Y hoy nos viene a contar un poco sobre eh, este tipo de trabajo, ¿no? que cada vez es más eh, popular, cada vez es, la gente lo busca para poder promoverse a través de otros tipos de medios. Así que, buenos días Pablo, ¿cómo te encuentras hoy? Hoy estás él, tú estás en la ciudad de, de Buenos Aires y obviamente, allá. A esta hora estamos cerca del mediodía, ¿verdad? Así que gracias por estar con nosotros, Pablo.
3: Hola Antonio, hola Martín. Bueno, sí, eh, me siento bienvenido. Estoy acá en Buenos Aires. Son las 11 casi y 25, sí, cerca del mediodía. Ya es casi hora del almuerzo. Eh, y bueno, eh, sí, les vengo a contar un poquito sobre, sobre este trabajo que es cada día más popular, que sobre el diseño gráfico, la imagen personal de uno y de las empresas.
1: Buenísimo, buenísimo Pablo. Bueno, antes de, de empezar con algunas preguntas que hemos preparado para ti, cuéntanos un poquito en qué consiste tu actividad diaria en, en, en esta parte del equipo de marketing. ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que haces? Para la gente que nos escucha y, y siempre que que viene a la mente el tema de marketing digital, diseño, este, presentación. Bueno, que puedan saber qué es lo que, en qué consiste tu trabajo, Pablo.
3: Bueno, yo estoy parte del equipo de marketing de Curian Broker Club eh, y particularmente yo me dedico a la imagen personal de Martín, todo lo que tiene que ver con, su, con sus cuentas, con sus redes sociales, eh, el desarrollo de la marca personal de él, eh, cómo se muestra hacia, hacia las personas, hacia el público, desde todas las redes sociales que uno conoce, ¿no? Instagram, Facebook, LinkedIn, eh, canal de YouTube. Y todo lo, toda la imagen que sea necesaria, ¿no? Porque quizás Martín también necesita eh, una imagen personal que tiene que ver en sus reuniones personales. Eh, necesita quizás eh, algún tipo de presentación en PowerPoint. Entonces también eh, colaboro en ese tipo de, de trabajos.
2: Bien. Así es. Y. Algo interesante que, que hace Pablo dentro de su trabajo es que nosotros hemos visto últimamente muchos personajes que han aparecido en las redes sociales y que y les llamamos personajes porque crean una personalidad en realidad, pero no son las personas auténticas como en realidad son en su vida privada. ¿Por qué lo llamamos así? Porque es una forma también de, de llegarle al público y hay muchos de ellos, mucha gente conocida, que aparte lo admiten que es así, que ellos arman un personaje porque es una manera de llegarle al público, o sea, no, no es algo que lo escondan, simplemente es para decirle, bueno, se puede mostrar otro punto de vista. En el caso de Pablo, él se involucra mucho en la parte de mis entrenamientos, en lo que digo, porque no creo un personaje. Él habla, comenta y muestra, en realidad, la personalidad mía. Entonces, esto es algo que yo quiero destacar. Y quiero que él nos cuente un poco sobre este tipo de trabajo. O sea, ¿cómo es que, cómo es que vos estás eh, siempre pendiente de estas cosas? ¿Qué es lo que buscás para mostrar la persona que, que sea auténtica, que es de la manera que es.
3: Bueno, sí, como comenta Martín, eh, existen personajes eh, dentro de las redes sociales, sobre todo, bueno, en, a nivel eh, público, ¿no? Y para mí eh, sería mucho más fácil si Martín fuera un personaje. Pero no, el verdadero reto es tomar la imagen de él y plasmarlo lo más parecido a como, a como él se quiere mostrar. ¿no? lo más fiel posible a cómo es él en las redes sociales. Y yo para lograr eso, bueno, eh, es, una, con, es un, una constante charla, una constante conversación con Martín que todo inicia desde el principio, lógicamente. Eh, la, las primeras reuniones que tuve con Martín de preguntarle cómo es él, eh, a, dónde, a dónde enfoca, eh, cuál es el futuro para él de su imagen personal, de Curian Brokers Group. Entonces, eh, siempre que saber y tratar de conocer lo más posible a la, a la figura pública que uno eh, tiene que retratar de alguna manera en las redes sociales y en este caso Martín es muy eh, exhaustivo eh, con, con su idea de imagen en el sentido de que eh, quiere que sea lo más fiel posible y que muestre su seriedad y, y me parece muy bien porque se desprende de todo este tipo de personajes y se muestra real como es y eso de verdad lo hace auténtico
1: Ok, eso me parece muy interesante que lo mencionas porque, bueno, tenemos estos dos, estos dos modelos, por así decirlo, el modelo natural u orgánico, que a veces decimos, o el modelo de, de un personaje o alguien que realmente no es. Yo creo que, bueno, esta es una opinión personal, creo que la gente puede llegar a conectar más cuando tú representas realmente quién eres tú, quién, quién es Martín en este caso, si estamos hablando de, del trabajo específico de lo que tú haces, quién es Martín, eh, qué le gusta a Martín qué no le gusta este, si, tiene, si tiene su familia, sus hobbies todo esto, entonces ahí Pablo cuéntanos un poco más cómo ves tú esta, estos, dos, eh, estos dos modelos, qué crees que genere más impacto eh, en mi opinión yo creo que mucha gente conecta con eso con personas iguales que ellos que, que tienen un trabajo que están emprendiendo un negocio que tienen una familia que comparten un hobby ¿cómo ves tú esa parte del personaje versus un, una mostrar a alguien eh, natural al natural por así decirlo?
3: Mira Antonio yo no creo que ninguno de los dos personajes o, o modelos mejor dicho eh, tenga mayor impacto uno que el otro eh, porque siempre hay público para, para un cierto modelo Okay. Eh, las personas se sienten identificadas con un cierto modelo y por eso es que lo siguen. Entonces, esa es la misma razón por la cual uno sigue ciertas cuentas en redes sociales. Se siente identificada con, con la cuenta, con la persona, con la empresa. Entonces, muchas personas se van a sentir identificadas por cómo es Martín y su autenticidad, mostrarse real eh, y cómo es él. Y hay otras personas que prefieren quizás un modelo más eh, amarillista o, o, que, o que uno sabe que lo está actuando o que se sabe que no es esa persona tal cual como es entonces cada uno elige cómo desea eh, seguir a, a este tipo de, a estos dos tipos de modelos
2: y, y algo bueno también interesante ¿no? que siempre eh, Pablo ha trabajado es sobre eh, un diseño y mantener ese tipo de, de diseño ya sea de colores eh, estructuras eh, cómo, ¿cómo mostrarlo? ¿no? porque aparte de, del hecho de trabajar sobre la imagen, sobre el, el, el impacto que va a dar, Pablo es diseñador y, y le pone mucha atención a ese tipo de detalles que por ahí a nosotros muchas veces se nos escapa, ¿no? Y me gustaría también que nos cuentes un poco, Pablo, sobre, sobre ese estilo, ¿no? Que, o ¿Qué recomendarías vos a, a una persona que quiera comenzar a trabajar en esto? ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Qué tendría que definir? Si, si tiene un estilo definido o si no lo tiene, ¿qué es lo que tendría que buscar esa persona para empezar a, a, a crear una imagen dentro de sus redes sociales?
3: Bueno, lo primero y principal, lo más importante es que la persona tenga claro qué es lo que quiere comunicar. La persona tiene que entender qué, qué es lo que está diciendo, cuál es el mensaje que quiere expresar desde su persona o desde, la, desde su empresa. ¿sí? Eh, qué es lo que quiere comunicar al público o al mercado. ¿no? En este caso, Martín, eh, después de muchas charlas, eh, me da, ha dado a entender una forma de comunicar, me ha da dado a entender qué es lo que quiere decir, cuál es el crecimiento que quiere tener. Entonces, uno lo que suele hacer, eh, es muy común en, el, en los diseñadores, crear lo que se llama un brief, que es eh, un diagnóstico sobre la persona o la empresa que, que detalla, justamente, uno observa todos esos eh, comentarios que tiene para analizar bien en dónde uno está partiendo y a dónde uno quiere llegar. Entonces, a partir de ahí, uno empieza a tener claro qué es lo que quiere comunicar y a partir de ahí, a partir del concepto, uno empieza a diseñar. Cuando uno tiene claro toda la parte de, del concepto, de la teoría, de las palabras que la, uno las pone por escrito, a partir de ahí uno empieza a diseñar, porque desde ahí uno no se puede correr. Uno sí puede ir creciendo en la imagen eh, personal o empresarial de uno, eh, puede ir evolucionando, pero el eje nunca lo va perdiendo porque lo tiene escrito desde el primer momento.
1: Ok, eso es bien importante, el poder eh, definir qué es lo que quieres comunicar desde el día uno y estar trabajando... So sobre eso, algo muy importante, Pablo, también es cómo, desde tu opinión o desde tu perspectiva, qué puntos pudieras recomendar a la gente que nos está escuchando de cómo generar más impacto. O sea, eh, algún tip que tú nos puedas recomendar, ya sea en imágenes o tipo de fotografías o tipo de, eh, a veces hay mucha gente que usa frases o una frase motivacional o comparte algo de sus actividades como hobbies. Hay algo que tú puedas decir, esto puede generar más impacto o esto puede tener más alcance que tú no puedas recomendar para aquellas personas que están considerando invertir Tiempo, en primer lugar, y obviamente también a lo mejor dinero en desarrollar su imagen personal o la imagen de, de algún negocio, de alguna empresa. ¿Qué tips tú pudieras dar que puedan generar impacto al presentar tu imagen o tu empresa?
3: Bueno, es muy común en redes sociales eh, publicar imágenes eh, que tengan algún tipo de frase. Y yo lo que recomiendo es eh, siempre pensar en imágenes que dejen pensando a la gente. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, eh, hay que tratar de usar eh, el lado izquierdo del cerebro, ¿no? La creatividad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si yo eh, empiezo a hablar de salud, digo, cuida tu salud, y pongo una imagen de un hospital, la persona no lo razona, es, un, es una, una línea directa entre la imagen y el texto. Y lo que hay que hacer es ir más allá, es tratar de pensar una idea que la gente se quede, se impacte al momento de ponerse a pensar. Ahí es cuando la gente se queda mirando y observando una imagen. Eso es, eso es primordial al momento de, 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 del diseño, de publicar en redes sociales, dejar pensar, pensando a las personas. Y después quizás hay otros muchos recursos ¿no? que tienen que ver desde el color, ¿no? eh, quizás uno pone un texto de un color y que, que se desprenda muy bien de, de su fondo, lo mismo con las imágenes, eh, y así quizás hay muchos recursos que uno puede tener pero creo que lo principal, lo que más cautiva a las personas son las imágenes, y cuando uno deja pensando al lector, al público, es cuando más impacto genera.
1: Ok, ok. Qué,
2: qué, qué bueno, ¿no? Eh, lo que nos está diciendo, porque a veces estas cosas uno no le pone atención, eh, nos encontramos con gente que trata de, de empezar a trabajar sobre su imagen o sobre su negocio también, ¿no? porque a veces no es la imagen personal, es la imagen de su negocio, la imagen de su agencia, la imagen de, de lo que está haciendo y de lo que quiere transmitir. Y muchas veces hay, son pequeños detalles que no tienen en cuenta y, y solamente queda en un, eh, un post que se pone constantemente sin, sin dar eh, me, un mensaje en sí, y muchas veces eso confunde. ¿Qué, ¿Qué crees vos, Pablo, que hace que la gente siga a uno? ¿Qué, qué es lo que crees vos que sirve o que nos, o que nos permite eh, llamarle la atención a la gente? ¿Qué, los, ¿Qué sería lo más importante si yo tuviese que poner mi enfoque? Tengo mi compañía y quiero poner mi enfoque en esa imagen para que la gente me siga. Si, yo tuviese que dar, si tú tuvieses que dar una recomendación, ¿cuál sería la recomendación principal para decir, bueno, el enfoque está puesto aquí es lo primero que tiene que ponerse a, a trabajar para que esto genere un impacto ¿no? como recién decía
3: bueno lo principal en el, lo que es el marketing digital hoy en día eh, quizás el concepto más novedoso y el más importante es el de valor compartido o shared value uh
1: -huh. eh,
3: es importante entender, entender como empresa o como figura pública qué es lo que yo conozco en donde yo soy experto que le puede ofrecer a la otra persona, ¿no? Hay un mercado o un público que está buscando una información que no la tiene, y ahí estás vos para ofrecérselo, ¿no? Entonces ahí sí, es donde claro. se unen estos dos mundos. Entonces, lo importante es dar ese valor compartido, esa información donde vos mostras todo tu expertise de la forma más gratuita posible. Porque cuando las cosas uno las da de, de gratis, en las redes sociales hoy en día es cuando uno los empieza a seguir. Porque las redes sociales, en cierta manera, son gratuitas, ¿no? Después está pagar el internet, tener un, un teléfono y demás, pero eh, el, el valor compartido es gratuito. Uno sigue las cuentas que dan una información que es útil para uno y a partir de ahí uno empieza a ser más fiel a la cuenta o a la empresa porque le están dando algo que eh, estaba buscando y no le pidió nada a cambio. Y a partir de ahí empieza una relación entre la empresa y, y la persona.
1: Ok, eso, eso está buen, buenísimo y, y me llama mucho la atención porque hoy en día las redes sociales o una cuenta en específico de alguna persona se puede convertir en el periódico de antes para una persona, ¿verdad? Ahora seguimos a una persona para que nos dé una opinión sobre, sobre economía, sobre finanzas, inclusive sobre, a lo mejor a veces sin ser médicos o doctores, lo seguimos para ver qué nos van a recomendar de cómo cuidar nuestra salud o de cualquier cosa, porque hoy en día en redes sociales hay de todo, pero creo que las redes sociales... Y, y el seguir a ciertas personas se ha convertido o ha suplido lo que antes era solamente en el periódico o en el notici noticiero bueno no, no, no sé cómo era en Argentina, pero al menos en México el noticiero de la noche que era el, como que el que todos veíamos y el que solamente decía la verdad, por así decirlo ahora seguimos a una persona para que, para que nos dé ese valor que tú, que tú mencionabas Pablo, hablando del, del valor que podemos generar eh, en las redes sociales y, y sobre ofrecer algo que sea gratis, Pablo. Eh, ¿Qué cosas crees que puedas recomendar a algunas personas de nuestra industria de seguros? Porque esa es la industria en la que estamos, obviamente nos escucha mucha gente, pero ¿qué, qué cuestiones, desde tu perspectiva, nosotros podemos darle eh, como valor a la gente que... Que está en nuestra comunidad hablando de nuestra industria de seguros, de un seguro de vida, de un seguro de salud, de un seguro para ahorrar para su retiro, etcétera Desde tu perspectiva, ¿qué le pudiéramos recomendar o ofrecer?
3: Bueno, la industria de seguros eh, es todo un desafío y lo primero que hay que entender es que existen eh, dos públicos principales. Por un lado están los agentes, y o sea, las personas que venden seguros de vida, eh, los cuales deberían ser expertos en, en la materia, y por otro lado están las personas que se quieren informar los posibles clientes, entonces entendiendo eso, ya uno eh, desde el lugar donde quiere estar parado, sabe a quién comunicarle con esa gente, sabe que está el público y, el, y si uno es parte de ese público que quiere información, eh, va a buscar información de los agentes, entonces eh, para ambos, siempre y es en el caso de Martín, que eh, se busca dar información que tenga que ver con estos dos nichos de mercado da información sobre, sobre seguros de vida, en todo sentido, para dejar en claro y cómo facilitar eh, esta información ¿por qué? porque los seguros de vida yo he aprendido con Martín que hasta, hasta conocerlo a él, yo no sabía de la existencia de los seguros de vida entonces me tuve que informar mucho sobre eso y bueno eh, a partir de ahí uno entiende que los seguros de vida por lo menos en Estados Unidos eh, pueden ser una herramienta de gran ayuda y eso es lo que hay que informar a las personas eso es lo que tienen que entender que eh, son una herramienta eh, económica en, en la mayoría de los casos que puede servir eh, para el retiro de uno, para la educación de uno, de sus hijos eh, o como un sostén de familia. Entonces eh, es importante que las personas entiendan eso y si uno es eh, público o agente, lo más importante es informarlo. Contar, contarle a la gente que hay una herramienta que quizás no era tan conocida hace unos años, que hoy por hoy está muy vigente y que nos puede ayudar muchísimo.
1: Muy
2: claro. bien. Y, y una de las cosas importantes es comunicarle también que eso no es como era hace años atrás, que ha cambiado rotundamente y lo, el valor que agrega esta herramienta en la que habló Pablo, eh, la, la mayoría de la gente desconoce, entonces tiene un concepto diferente y, eh, y una de las comunicaciones es, bueno, informar que esto ya no es más así que esto ha cambiado rotundamente, es un producto más híbrido que tiene, trabaja todo en conjunto, pero tiene una cantidad de beneficios diferentes que se puede utilizar. Y, es, y en ese trabajo, Pablo, bueno, también se enfoca en, en cómo nosotros, a través de, de las redes sociales, eh, se puede informar de una mejor manera. Porque también... Hay algo importante que es no solamente el hecho de comunicar, sino también de dar seguimiento a, a las personas que nos siguen y eso se logra haciendo mediciones o teniendo las métricas que él lo, lo va midiendo para saber también a qué mercado uno le tiene que apuntar. Eso es tu trabajo de todas las semanas, Pablo. <ríe>
3: Sí, eh, la medición de métricas es muy importante y es una cosa más que podríamos sugerir para el que arranca en redes sociales o que quizás no lo tiene en cuenta. Eh, analizar las estadísticas de las redes sociales es importantísimo porque es lo que uno va diciendo. Es como, es como la brújula cuando uno está en un sendero o en un barco, ¿no? Quizás se le va diciendo para dónde ir. Porque es lo que le dice a uno dónde, a dónde se tiene que dirigir. Porque si gusta una publicación, Quizás, bueno, es por acá. Y si no gusta, bueno, hay que quizás dejar de intentar este contenido. Pero bueno, las redes sociales son todo el tiempo una experimentación. Hay que estar todo el tiempo probando qué, qué es lo que funciona, qué es lo que no. Y quizás lo que no me funcionó hoy, quizás en dos meses me funciona. Entonces, eh, a veces la, los análisis de estadísticas y métricas pueden ser un poco controversiales, pero eh, nada está asegurado en las redes sociales, así que uno tiene que seguir probando y nunca desanimar.
1: Buenísimo, buenísimo, Pablo. Pues ya estamos a, a punto de, de terminar y creo que algo muy importante de recalcar, Martín, que dentro de lo que hacemos eh, en Curiman Brokers Group, esta parte del tener un staff o un equipo de marketing es muy importante porque ahora a nuestros agentes nosotros les damos este soporte, que es una herramienta más que a lo mejor antes en una agencia tradicional de seguros se pensaba solamente en el entrenamiento técnico del producto eh, después a lo mejor entrenarlos un poco en habilidades gerenciales o de ventas, pero creo que hoy que existe en una agencia, un departamento, un equipo de marketing brindando soporte a los agentes, también se vuelve muy, muy importante y eso es algo de lo que hacemos nosotros en Curiman Brokers Group, este, Martín. Así que bueno, para la gente que nos está escuchando, muchas, muchas gracias. Pablo, gracias por acompañarnos. Eh, el día de hoy. Y Martín, compártenos dónde te puede encontrar la gente que quiera más información, que quiera saber más de ti, o que hoy hablamos mucho de, de tu imagen, ¿dónde te puede encontrar? Ok, me pueden encontrar en Instagram como Martin.curiman o
2: en Facebook, LinkedIn, en Twitter como Juan Martín Curiman. Pero también si me ponen, me hacen un search como Martín Curiman, me pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales y en YouTube como unos minutos con Martín Curiman.
1: Perfecto. Pablo, compártenos también tus redes sociales, ¿dónde te puede encontrar la gente?
3: Bueno, eh, me pueden encontrar en Instagram, mi, mi nombre en mi Instagram es un poco complicado, es PBLMDN, que es básicamente Pablo Medina, pero sin las vocales, eh, perdón por hacerlo así de complicado, eh, y en Facebook como Pablo Medina, es un nombre bastante común, así que si me tienen mis siglas, también me van a encontrar.
1: Perfecto, pues muchas gracias Pablo, muchas gracias Martín y esto fue un episodio más de Curi Manos Podcast, ya casi llegando a los 50 episodios que estaremos celebrando con ustedes próximamente y bueno, muchas gracias Martín y Pablo y que tengan un excelente día y hasta la próxima. Gracias
2: Antonio, gracias Pablo, estamos viendo.
1: Gracias.